0: 大家好，我是乌瑞，市气象局的首席服务官，表演学的博士。我为大家呢开讲今天的一百秒小课堂。今天要向大家解释的是混沌，准备好了吗
1: ？混沌呢是指确定性的动力学系统对初值敏感而表现出的不可预测的类似随机性的运动。混沌在英语里面呢，是源于希腊语，原始的含义呢是宇宙初开的景象，主要是指混乱无序的状态。作为科学用语呢，混沌一词呢特指一种运动的状态。混沌呢是指现实世界中呢存在的，一种类似无规律的复杂运动形态，共同特征是原来遵循简单的物理规律的有序运动状态，在某种条件下呢突然偏离了。预期的规律性而变成了无序的状态。蝴蝶效应呢，就是一种混沌的现象，它是指在一个动力系统里面，初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期而巨大的连锁反应。蝴蝶效应在社会学和心理学当中呢，都有一个非常广泛的应用。呃，一个微小的机制呢，如果不加以及时的引导调节，就会给社会和心理带来非常大的危害。有的时候也可以称之为，呃，龙卷风效应，或者是滚雪球效应。但是一个好的微小机制，只要正确的引导，经过一段时间呢，也会产生一个轰动的效应。呃，就像我们之前，呃，也是有一个畅销书就叫《Topping Point》，引爆点
2: 。节目准备好了吗
1: ？正在将内容进行智能排列。
2: 嘉宾的情况呢
1: ？正在为您检索嘉宾的特殊癖好
2: 。不用那么详细吧
1: 。正在为您安装幽默插件
2: 。你这是在吐槽吗
1: ？正在为您更换全部文字素材。正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。
2: 好了好了，马上开始节目吧
1: 。正在为您开启即刻秀。
2: 欢迎来到本期的极客秀，大家好，我是每次有台风要来的时候，都会像模像样的打开气象云图去研究一会儿，结果发现自己完全看不懂的旭东
0: 。大家好，呃，我是市气象局的首席服务官乌瑞。嗯
2: 嗯，一下子就把这个反差给体现出来了啊。啊啊那今天我们请到的这位极客呢，他是拥有一个物理学硕士、一个经济学硕士，还有一个人类表演学博士的气象服务官乌瑞。所以说你的这个跨学科背景绝对是今天的一大亮点。那么在呃稍后的整个访谈部分呢，我们也将会给大家来揭开一个呃，我觉得说学吧，感觉都没法太恰当的来表现乌瑞的这个学习的这个背景啊。我们来走进这样一位呃比较有传奇色彩的特别爱学习的人。那我们首先先和乌瑞进入极速考场，极速考场。请用最简单的话语描述一下你的工作到底是干什么的
0: ？我的工作呢，应该说是，如果说用四个字来表达的话，可能就是天人合一。天人合一，嗯，这怎么解释？不是就看天吗？呃、对对，因为我的主要的工作呢，都是跟天气打交道，嗯，但是我还有我的业余或者说我的自己的一些专业的发展呢，可能是跟人打交道的，嗯，啊、呃，比如说是心理。比如说是表演，比如说是经济啊，这些都是
2: 跟人有千丝万缕的联系。嗯，所以说就是你平时除了这个研究气象之外，嗯，还要研究很多很多的人。对，因为这个本身就是我一直的一种对自己的期望。如何定义“即刻这个词？曾经做过最即刻的事情是什么？很早也
0: 知道这样一个名词了，嗯，也是很仰慕这样的一类仰慕即类人，对对对，他们可能在自己的一个地下车库里面可以做制造出一个非常呃让这个世人能够。瞩目的这样一个一个机器也好，嗯、或者是某一个概念也好，嗯、对吧？呃，但我自己呢，我我在想，我自己可能真正做过的，自己感觉到很接近极客的，嗯，就是可能我很小的时候，一、嗯呃、一本物理书跟一本小说放在一起，然后我发现这两本书可能有非常强的联系，有很多的共性。<笑>对，有很多的共
2: 性。这也可能是你日后走上如此大尺度的跨学科道路的一个初始点。嗯你会发现这个完全不同的两本书，它竟然会有共性、嗯。对，嗯、你后面在这个跨学科的过程当中，也是不断的在感受知识之间的这种关联和共性、嗯。
0: 对，应该说我的这个求知欲特别。特别强、呃、强，所以我是特别想把所有的知识能够融汇到一呃某几个点，或者是
2: 甚至于一个点、嗯、啊。说实话，乌瑞刚才说的说自己小时候做过的那件事儿比较即可，但其实你拥有一个物理学硕士，嗯、一个经济学硕士，嗯嗯嗯、一个人类表演学的博士，还有心理方面的一些很专业的权威的认证，嗯、再包括你是在做气象首席服务官，这已经够即可了啊。你研究的那么多领域啊，或者说你感兴趣的这些领域，如果说找一样东西，或者说是一个理论，或者说是一个事物给极客，嗯，这样子的一个群体代言，你觉得什么比较合适？为什么
0: ？呃，我觉得呢，呃，在我的专业的研究当中啊，我会发觉有一样东西，可能这样东西是跟我们那个呃夏天经常会出现的一种天气现象，嗯，就是龙卷风。龙卷风，对对，就跟极客的特性特别像。为什么呢？啊，因为极客都有很强的爆发力，可能一开始大家都会觉得这个人很平常，嗯、然后突然他就是会。走上一个高峰，对对，惊天动地的，啊、对对对,对，这个跟呃我们在夏天的时候遇到一些雷暴天气当中的龙卷风非常像呃，另外呢，因为龙卷风呢，它的这个内部机制，它是一个非常矛盾的机制，它之所以会有这样强的爆发力，也是因为它有一个蓄积能量的过程，然后有两种相反的力量能够推动它。所以极
2: 客就是自我矛盾着推动向前、啊、
0: 对对对，所以我们可能就是像极客的祖师爷，就像类似像乔布斯这样的，嗯、对吧？他其实在内心当中有极强的矛盾，极强的冲动，哎、所以能够推动他去发现很多我们人类那个能够影响我们人类历史的这
2: 些产品嘛？哎，你别说这个代言找的真不错啊！嗯、如果说用一种天气现象来描述你自己，嗯嗯、你觉得是什么呢？呃，
0: 我觉得呢，就是可能气象上有一种天气现象啊，嗯、它其实是一种光学现象。光学现象对，其实是叫华，就是华，对对，中华的华是什么东西？对，它其实是就是太阳外圈的一个，就是太阳在那个通过大气层以后、嗯、它会形成一种光学现象，嗯、一种光学现象呢，就是好像太阳外圈呢有一个也很明亮的一个圈。围着它有点像那个日晕
2: 的那个，对对对，
0: 或者说其实像那个红啊、泥啊，都是都是这样
2: 类似的这样。有这样子的现这个现象出现的时候是通常代表着这个这个坏天气就要来了吗
0: ？如果说是它的各种形态都可以指示一些天气的，那我我觉得呢，整个这个太阳来说呢，对我对我来说，因为我。对天气和对人都很感兴趣了。嗯、那我觉得，其实我们是通过我们自己来看到天。嗯，那所以我是觉得，就是这个太阳呢，其实是指的，其实是我们的人性了啊,啊。然后这个我呢，可能就是外、嗯、外面的那一圈，能够去不停的去接近它，啊、甚至于就是能够去揣摩它的。嗯，呃，就围绕着这
2: 个,这个太阳。就围绕着人性去看人性，对对
0: ，去看天和看人，嗯嗯
2: ，华，嗯，找的好高冷的一个名字啊，嗯，啊，说说接地气的吧，普通人也会做的，看书、看电影，嗯，你自己有没有特别喜欢的书啊？或者说对你影响特别深的一本书
0: ？呃，有的。对我来说呢，就是因为我看的书是比较多了，嗯。那我一般都是比较喜欢看，也是有点像极客一样的，哦，就是特别是那些跨学科的书了。嗯，那我最近在看一本书，嗯、就是我觉得也是可以代表我整个这个学术过程，过程或者是我这个人生过程当中的一些思考。嗯，呃，这本书呢叫《无穷的开始》，无
2: 穷的开始。对
0: ，这本书呢是把就是我们科学和。人文啊，能够做一个很好的结合，嗯、呃，这个作者呢叫多伊奇，多伊奇也是，呃，应该说是上一届好像是一个，也是一个跨学科奖，这个中世界这个跨学科奖最大的一个、哦、奖的个世界上有专门一个跨学科奖？对对，他的一个得主，所以他把就是很多的学科，他用他的想象力，比如说我们现在对能量啊，对自然的一种考虑啊，他完全从一个更为。呃，就是我们在时间尺度更高的一个一个角度来考虑，啊、然后可能确实有很多豁然开朗的想法。喜欢什么样类型的电影呢？电影呢，我比较喜欢法国的艺术电影啊，<对>倒不是喜欢看科幻片啊、呃，对，不是科幻片，因为法国的艺术电影呢，它更多的是就是、哦、人性的，对对，对嗯、从从人性的角度能够来反映出，其实有一些其实也是非常的。科幻，我们讲，其实科幻只是基于一些物理规律了，对、嗯、对吧？那比如说我们讲那个呃，刘慈欣的三《三体三体》嗯、对。但是这些呃科幻呢，它更多的还是从这个头脑的层面，它、嗯、没有从情感的层面能够去做这样的一个探索。嗯、哦、啊，那法国的艺术电影呢？比如说，就像呃很有名的，就去年在马里昂巴。也这样一部片子，嗯，那让我能够从科学、艺术、
2: 哲学这个各个角度能够来去欣赏这样一部电影、嗯，基本上能够感觉出来了。就凡是这种跨学科跨的特别厉害的，把很多学科的东西融在一块儿的东西，都能吸引到你。嗯、对，你不排斥自己是一个跨学科人这样一个称
0: 呼吧？啊、呃，我不排斥，我不排斥，嗯、因为我我知道，就是我们。之后的世纪，曾经有一个呃，应该说是就是类似像托夫勒一样的一个未来学家，他曾经说过，嗯、这个世界的最大的两个特征，未来的世界有两个最大的特征，一个是老龄化，大家都知道，啊、另外一个就是知识融合
2: 。知识融合，对，因
0: 为知识现在已经通过我们的像维机百科啊，我们的百度百科啊，嗯、完全你可以一夜之间变成一个专家。嗯，但是。你如何把这些知识真实的用到各个领域当中，成为各个领域的增长点？嗯，那才是我们科学研究，或者是我们就是人类的文明发展的一个最重要的点
2: 。所以在你的观点当中，就是与其一个学科从学士、硕士读到博士，甚至博士后，倒不如在不同的学科当中都有一些发展。啊、呃，对，可能就就是一开始
0: 我可能是满足我的兴趣吧，因为我的兴趣可能比较广泛。对、嗯，但是后来我越来越发觉，可能我学的东西就是那几个点啊。对，比如说我刚才介绍的“混沌”的这样一个词，嗯，就是能够去从复杂的系统，嗯，从这个系统当中去寻找一些共同的规律。觉得自己是学霸吗？呃呵呵，如果说我们从。学位获得的多少看，嗯、<笑>呃，从这些外在的呢，我觉得有可能还是有点接近的，但是我我从我内心来说，我觉得。呃，我跟历史上的那些真正的学霸，那距离还是很远很远、啊、比如说，我们就讲彭加乐，嗯、就彭加乐是法国的一个非常有名的数学家，嗯、但是又是一个非常有名的文学家，<笑>都是在人类历史上，嗯、就是无论拿、嗯、拿任何一块都可以站得非常高。嗯、呃、对于我来说呢，现在就是说，可能也只能说是
2: 刚刚起步吧。嗯，所以你也会崇拜像达芬奇这样的人，对？你已经有那么多的学位了。还会准备再去读个博士后，或者说双博士什么的吗
0: ？呃，有这个打算
2: 哦，呃、真有这打算。对呃，对准备读什么方面？呃，
0: 应该说我，我我呢是想能够找到一个比较融会的，因为我目前的那个、嗯、可能这各方面的学科的沉淀都已经差不多了啊。那我呢，目前呢有可能考虑像一些就是有可能是在精神分析上面，精神分析上，对对，可能是。会考虑读博士后，嗯、或者是在一些新兴的那个学科上面，嗯、我觉得可能会去找，比如说就是像呃类似我的那个博士论文的这样一个，啊、就是通过博弈论。博弈论大家知道是博弈论，对，博弈论是一个非常艰深的数学概念，嗯、因为现在在经济学当中是得到一个非常好的运用了。啊、但是它在我们的这个戏剧当中，嗯、就像我们的电视剧拍摄啊、电影拍摄当中啊，其实有大量的。可以发展的空间
2: 博弈论，对对,对、啊，我们其实刚好有这样一个问题，就是让你分享一下你最后一个学历的毕业论文写的是什么、嗯嗯、啊？它的题目就是博弈论吗？对对，就是博弈论在戏剧冲突当
0: 中的研究、嗯、啊。它主要是分析一些什么东西？简单的和大家说一下啊，就博弈博弈，大家知道就是我们那个下棋嘛，其实就最简单的就是下棋嘛。对、嗯，那其实我们呃人际的互动嘛，都、嗯、都其实能够融会在这个下棋这样最简单的过程。所以，我们主持访谈这样的过程，其实也是一种博弈。对，也是博弈，包括听众在听这个我们的节目的时候，也是处于一种博弈博弈的状态。对、哦、对，因为他有不断的期待嘛，他觉得，嗯、哎，这位嘉宾到底能会说什么？对吧？<呦>那如果符合他的期待，他可能会很高兴；如果不符合他的期待，那也会产生一个不一样的那个精神状态、嗯，可能就换台了。对、啊、对对，所以就是在这个过程当中，我们如何去，那更好的去吸引，或者说我们更好的在我们的博弈当中去解决问题。嗯这个在艺术当中，那个这个是要求太高了。我们可能现实当中可能只需要一个调解，比如说，哎，两个人都能够，呃，这个满意这样一个结果。但是我们因为在现实当中，我们呃在艺术当中，我们可能处理的是各层次的观众啊，所以我们需要如果能够不仅仅是戏剧冲突本身对，还
2: 有就是和观众之间的对对对等等啊，对
0: 观众会觉得。我在戏剧当中的这些冲突的博弈，如果说是非常的精妙的话，肯定会对观众产生很强的艺术效果嘛，对吧？但是还有一个，我们也要对观众进行博弈，所以这个是就像我们现在的很多的美剧啦，《纸牌屋》啊，包括一些非常好的一些美剧，它都已经把观众拉到它的博弈的那个过程当中去了，甚至于观众可以投票来决定
2: 电视剧的结果。嗯。忽然觉得坐在乌瑞对面访谈好恐怖啊！感觉自己的一切行为都在被他看穿着啊！啊<笑>、呃，说说你的本职工作吧。啊，气象预报啊，嗯嗯、其实老百姓的关注程度也是比较高的啊。嗯嗯、最近也是有一个新的这个政策，嗯、其实民间是不能随意发布这个气象预报了。嗯嗯嗯、呃，专业的气象预报、嗯嗯、是不是说它的这个成本还是比较高的？嗯、不是说我们常见的有个百叶箱什么就可以了的吧？嗯，一般会用到哪些高端器材呢？
0: 其实现在的呃器材呢，应该说，如果说我们是非常专业的那个应用的话，那些器材当然是非常非常昂贵的。嗯。啊，另外呢，还有就是对计算机的要求是非常高的。哦。啊，这些计算机肯定不是个人能够买得起的，这个都是可能上千万、上亿的这个上千万上的计算机，因为大家知道，就是世界上就是最超级计算机，对对对,对，超级计算机，然后。世界上最高端的计算机，就是我们讲的那些超超级计算机，都是用在呃我们的这个地球科学的领域，就气象是一个非常大的一个方面了。啊，但是呢，现在呢，就是我在就国外的很多的，就是呃一些这个为气象设备做配套的这样一些公司，看到也会为个人提供一些相对来说。入门级的、啊，对、啊、这样一套设备大约是多少钱的？如果配齐啊、呃，这个设备可能也就是在那个比较好的，可能在上千美元；但是比较差的，可能是在就是比较起步的，可能在几百美元就可以买到嗯。嗯
2: ，大家应该知道我要准备问什么问题了。呃，呃但是好像一个是这个上亿，呃、一个是几千美元。呃呃、那就这样吧，我们说那个几千美元那一套的设备，呃呃、您一年的收入能够买几套呢
0: ？呃，我一年的收入可能也就能只能买一套、两套、两套。
2: 嗯，只能买一套到两套，嗯啊，嗯,
0: 嗯啊，好，
2: 也就是说，您在气象局的这个本职工作啊，嗯嗯、其实他的这个收入啊，嗯、大家应该是有一个大致的概念了啊嗯。嗯，嗯嗯好了，那极速考场的部分咱们就先和乌瑞博弈到这儿，接下来呢，我们就要进入访谈的主体部分了。你心目中谁是杰克呢？比如说年
0: 轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。怎
1: 么的 ？Facebook 那个叫什么了 z u c k b e r g 王小川。z u c k b e r g 我记得那个苹果
0: 收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得
1: 了。乔布斯算吧。比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子。我是有，他就是。啊、我觉得杰克应该是身边的那些人，而不是一些很
2: 著名的。欢迎回来，这里是极客秀，我是每次有台风要来的时候都会看看气象云图，但发现自己完全看不懂的徐东。大家好，呃，我是市气象局的首席服务官邬瑞。乌嗯，我们今天请到的是上海市气象局的首席气象服务官邬瑞。那听了前面的介绍，大家也都知道了，邬瑞是同时拥有物理学硕士、经济学硕士和人类表演学博士的一位全方位跨学科的学霸。<笑>呃，其实今天的压力还是比较大的，因为。面前坐着的一位，真的是可以用博学来形容的，不仅仅是他拿到了一个博士学位啊。但是其实，呃，就乌瑞你个人而言的话，你的这个本科毕竟读的是气象，嗯，你最早的这个兴趣点其实是对天感兴趣的。嗯，能先跟大家说一下，你是怎么会对最早怎么会选择气象这个专业的？嗯嗯
0: 呃，因为我小时候呢，对天象特别感兴趣，每天，特别在夏天了，我都会是踩着小板凳，就在阳台上，这个头啊能够仰半天，是看，对对，看天上的星星嘛，嗯、啊，对，那个时候是
2: <对>其实是看喜欢看天文的东西，对
0: 对对，后来呢，就是很小的时候，可能我就对这个天上的各种呃现象啊，都会
2: 有很强的兴趣
0: 、啊、哦，啊、呃。然后，甚至于有的时候会看这些天象的时候，会有很多的自己的联想，嗯啊啊，所以这个可能也是
2: 我后来走上这一条路的一个最重要的内心动力啊，就是对这些大自然这种特别宏观的大自然的一些现象有好奇，所以说本科就选择了气象这样一个专业。嗯。那就和大家来说说你的这个本职工作吧，毕竟你平时还是主要是做这个气象的。嗯、其实对于呃气象预报啊，嗯、我相信这个问题您应该也是回答了无数遍了。嗯、老百姓总觉得为什么气象预报总是不准的？嗯,嗯,嗯，能和大家来解释一下吗
0: ？好的，其实我刚才的一个刚才的跟大家介绍的极客名词呢，其实也是有跟这个也是有关系的，嗯、就是我们讲的混沌，混沌,混沌、啊、对混沌现象。呃，其实就是说，一个是我们的，就是我们在收集数据的时候啊，嗯、就是我们在气象的这个专业的去收集数据的时候呢，它都会有误差的。嗯，这些误差呢，就是会随着我们的计算量啊，就是计算的过程啊加大以后呢，它的误差就是在某一些方面它会放大放大。可以以为是蝴蝶效应吗？对，就是蝴蝶效应嘛。啊、嗯，可能这种机制到现在。我
2: 们人类呢，其实还是没有能解决这个方面的问题。那我们如果畅想一下，有朝一日这个超级计算机它，嗯嗯、呃，继续发展几何基础的发展，嗯嗯嗯嗯、然后它能够处理这个地球上百分之九十九的信息的时候，嗯嗯嗯、我们能够准确的预报天气吗？呃，
0: 一样不可以，一样不可以，对。因为这个呢是存在一个叫可预报性的问题，可预报性的问题就是说，我们即使在我们知道我们这个整个地球上每一寸空间的，这个风压式的这样气象要素，一样，它在组合起来进行计算的时候，一样会产生误差，还是因为最小的一个变量，对对对,对，就是说我们没有办法穷尽，因为这个是我们人类感知世界的方式是有问题的，因为我们人类感知世界的时候，它是按照。数字来的，比如说，嗯、其实对于自然界来说，它它不是按照数字在处理这些现象，嗯，对吧？我们一点零零零零零零零零一，嗯，对吧？这个跟真实的这个气象现象，比如说温度，啊、嗯，那还是有差距的，还是会有很微小、很微小的差距，嗯，我们除非人类去改变我们的这个思维方式，感对思维方式、感受方式，那可以的。对吧？那我们如果都是、那个嗯，如果说我们还是在用数
2: 据去处理这些，去逼近这个世
0: 界，都会产生这样一个问题
2: 。啊、嗯，更何况就是一旦这个数据到非常庞大的时候，一个很小很小的一个变量
0: ，对，就是小数点后面可能甚至几十位、上位几百位，对，嗯那个数
2: 字都会产生一个非常大的一个效，嗯
0: 、呃影响。对，
2: 上面开个几次方之后，就会发现这个误差变得非常非常大。对，啊，所以说大家也就进行一些理解吧。有的时候这个天气预报并不是特别的这个准确，嗯、可能会出现一些误差。嗯嗯、这个是可以说是一个必然的吗？或者说啊、呃，对，这个就是我们目前来说呢，
0: 就是三天的预报呢还是非常准确。嗯啊、呃，但是可以达到百分之九十以上。嗯，但是呢，就是如果说。在三天以上的，嗯，那甚至于超过如果七天的话，嗯，那只能是一个趋势预报啊。就是这个趋势，就是说我们只能说，哎，最近的一段时间里面，可能是雨水会多或者是少，嗯、啊，只能做这样的预测。但是具体哪一天会出现这个降雨啊，嗯、在某个区域具体会下多大的雨，对,对这个是非常非常难的对对对对，这个是可能是世界难题啊。那可能就是目前的。其实不是技术的问题了，嗯、可能是我们，呃，某种程度来说是我们的那个世界观的问题，<笑>好吧
2: 、呃？这个其实探讨的这个层面，我觉得已经有些深了啊，嗯、这个已经不仅仅是说这个技术可以解决的一些问题了。嗯、所以说大家也不要觉得就是说可能啊，为什么感觉好像呃、啊、国外的这个预报的数值和国内的有差距，嗯、或者说有一些民间的啊预报出来的东西，嗯、哎，它恰巧压准了某一天它会出现什么现象？那、嗯、这个时候有的时候可能运气成分也占到一些。
0: 对，其实这个对于我们那个预测科学来说，啊、都会存在这样一个问题，嗯，就是呃，就目前的，可能就是某一次现象，甚至于有可能有一些或者是民间组织，或者甚至于你个人，都可能会报的比较准了，嗯，但是如果说我们把它放到一个长期的一个过程当中，啊、那肯定是这个我们专业和科学的
2: ，那肯定是取胜的、啊、这也就是为什么一条章鱼在有一届世界杯的时候，可以把这个球猜的比很多的分析师都准，嗯，嗯呃，但。但是反过来，这条壮备它不可能每一场球、每一次比赛都能够百分之一百的用。啊、嗯呃，那其实、呃、关于气象的这个预报啊什么的、呃，还是有一些小的尝试是可以。给大家做一些分享的，比如说我们自己看到某一些天象的时候，呃，可能会对明天或者说今天的天气有什么样的变化做一个简单的预判啊、呃，这方面的知识，再包括就是乌瑞他所掌握的心理学、经济学、物理学、人类表演学等等的知识，我们就留到啊、呃、访谈的下半部分，呃，和大家继续分享，稍后见。
1: 你心目中谁是 j 杰克呢
2: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把他理解为一个 j 杰克，然后做一些东
0: 西，然后非常拼啊。斯诺登。Facebook 那个叫什么了 ？Zack Book
1: 。王小川
0: 。Zack Book
2: 。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了
1: 。乔布斯寸吧。
2: 比尔盖茨。马化腾。有，
1: 有的同学就是这个样
0: 子。我是有，他就是
1: 。呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。